Des Alpes suisses aux rocheuses canadiennes. Un balado célébrant les connexions uniques entre la Suisse et le Canada. Ce balado est proposé par les représentations suisses au Canada. Bonjour et bienvenue à notre balado. Mon nom est Sarah Bagdasarians du Consulat Général de Suisse à Montréal. Et aujourd'hui, mon invitée est l'illustratrice canado-suisse Virginie Eger. Alors pour les auditeurs et les auditrices qui ne vous connaissent pas encore, pourriez-vous s'il vous plaît nous en dire davantage sur vous et votre parcours J'ai toujours été intéressée par le dessin, depuis, euh, depuis toute petite, et euh, je pense que ça a commencé avec les albums jeunesse que je recevais quand j'étais enfant. Et euh, autant j'étais attirée par les histoires et j'étais captivée par... Euh, les univers qui étaient racontés là-dedans et ce qui arrivait au personnage. Mais euh, il y avait aussi le côté visuel qui m'attirait beaucoup. Et je rentrais dans l'imaginaire, mais l'imaginaire pour moi était comme vrai. Là, quand je rentrais dans un album, c'est comme si j'allais dans un monde qui était, comment dire, représenté par le visuel qu'il y avait dedans. Donc c'est comme si je rentrais dans un pays différent à chaque fois que je changeais d'album. C'était un autre illustrateur ou un autre artiste qui l'avait fait. Donc euh, pour moi, c'était vraiment des voyages. Et ça devenait plus que l'imaginaire, c'était comme réel pour moi. Donc, je pense que c'est ça qui a peut-être m'influencé beaucoup pour euh, le dessin. Donc, cette expérience euh, dans votre jeunesse vous a fait euh, vous dire, euh, bon, c'est ça que je veux faire dans ma vie. Comment avez-vous avez trouvé euh, le, le créneau euh, ou les façons d'atteindre ce but-là ben en fait, pour moi, c'était encore un peu loin de, de me dire que je voulais être illustrateur ou illustratrice parce que je savais pas vraiment c'était quoi ce métier-là. Tout ce que je savais, c'est que je voulais dessiner dans la vie. J'ai étudié aux arts décoratifs de Genève et j'étais dans la première euh, cohorte d'illustration. C'était vraiment une, euh, un cours un peu euh, improvisé. C'était juste quatre étudiants, puis euh, on n'avait pas vraiment de structure. Donc, on a essayé un peu plein de choses. On était euh, promenés dans cette école, ce qui était d'ailleurs très agréable. C'était un bon moment à passer avec plusieurs euh, autres collègues. Mais euh, là, j'ai expérimenté l'animation pour la première fois. J'ai eu vraiment un flash, là, parce qu'en plus de, de, du dessin, là, c'était la capacité de pouvoir bouger les personnages, puis de les faire euh, vivre, euh, leur donner vie. Donc, euh, donner vie à un, un dessin, c'est magique. Et euh, en sortant de, de, des arts décoratifs, euh, j'ai terminé le petit film que j'avais commencé là-bas. Et après, je me suis dit, comme c'était difficile de, de devenir illustratrice, c'était vraiment difficile, on ne savait pas par quel bout commencer, on n'avait pas été tellement bien préparé à, à la sortie. Là, je me suis dit, ben, euh, je vais aller travailler dans un lieu d'animation, parce que comme ça, je vais apprendre encore plus sur l'animation, le mouvement, en travaillant. C'est comme ça que je me suis retrouvée à Montréal, dans un studio d'animation. Vous venez d'Europe, de Suisse, et vous traversez l'Atlantique pour venir à Montréal. Est-ce que ce voyage était prévu ou Parce que je me dis qu'en Europe, il y a aussi des, des instituts qui enseignent l'illustration. Oui, tout à fait. C'était juste que là, le, le, les circonstances ont fait que je voulais faire de l'animation. Je me suis dit, ben, en Suisse, j'ai regardé, il n'y avait pas vraiment de studio professionnel, plus des gens qui travaillaient euh, sur leur propre projet. Après ça, il y avait Paris qui était la, la destination la plus proche où j'aurais pu aller, mais je ne me voyais pas vivre à Paris. J'aimais beaucoup aller visiter Paris, mais je ne me voyais pas vraiment vivre à Paris. Et là, ma tante qui vivait à Montréal m'avait envoyé un, un article de journal en me disant qu'il y a un studio qui cherchait du monde, qu'elle avait entendu parler, qui cherchait des opportunités en animation. Et puis, c'est comme ça que je me suis retrouvée à Montréal, travailler dans un studio de dessin animé. Donc, vous êtes à Montréal, vous faites des dessins animés. Qu'est-ce que ce bagage vous apporte Alors là, c'est... Euh... C'est vraiment fantastique parce que euh, là, ça m'a permis d'apprendre tout en travaillant. 
C'était vraiment le, le, mon rêve. Là, j'étais là dans l'animation, j'apprenais, j'ai passé l'animation, c'est vraiment une, un travail d'équipe. Donc, j'ai passé à travers toutes les étapes du, du début euh, à intervaler des dessins jusqu'à animer, à diriger des équipes. Vu que le travail est réparti entre les gens qui créent l'histoire, les gens qui vont développer les personnages, les gens qui font les décors, les gens qui vont faire les accessoires. Mais c'est toujours des grosses équipes. Donc, ça m'a beaucoup appris, j'ai beaucoup aimé ce milieu-là, mais jusqu'au jour où j'ai trouvé que ben, j'avais comme atteint ma, ma limite là-dedans parce que j'avais besoin de retrouver mes sources puis d'aller créer, moi, des personnages, tout mon, mon univers visuel euh, qui n'était pas forcément en accord avec le cartoon que je faisais euh, à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai euh, euh, laissé l'animation pour reprendre un peu mon, mon origine puis de développer cette fois l'illustration. Donc, l'illustration, en fait, sert à, à mettre une image sur un texte. Est-ce que vous avez tout de suite commencé par illustrer des livres jeunesse Non, ben, pas tout de suite. C'est ce que j'espérais, je, mais euh, pas, ça ne s'est pas passé tout de suite. Donc, j'ai commencé par plutôt euh, développer l'illustration, d'abord mon style. Donc, je travaillais toujours en parallèle à l'animation sur des projets d'exposition et tout ça. Donc, euh, là, je suis repartie de ces explorations que je faisais. Parce que moi, j'aime bien innover, chercher des nouvelles façons de, de, de travailler. Et puis là, je suis partie de ces, ces explorations-là. Puis euh, j'ai développé une technique où je mélangeais collage, dessin, peinture. Donc un peu un, un nouveau médium, euh, média mix, on peut dire. Et là, avec ça, j'ai monté un portfolio. Puis j'ai commencé à avoir des contrats en éditorial, donc pour les magazines. Où euh, là, c'est vraiment un travail où on reçoit un texte. Mais un texte peut être sur n'importe quel sujet. Là, il faut trouver une manière visuelle d'exprimer ça. Donc vraiment trouver un concept où la personne quand elle va regarder l'image elle va comprendre l'enjeu de l'article donc c'est super intéressant parce que c'est vraiment le niveau conceptuel que j'ai développé à ce moment-là des images qui parlent comment trouver des symboles des idées pour que, que ça corresponde à, à l'article là c'était vraiment aussi un moment où il euh, faut travailler rapidement puis il faut travailler sur un sujet une semaine un autre sujet l'autre semaine donc on passe de, 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 de des REER aux, aux enjeux sociaux de, des gangs de rue à, à la nouveauté en mode qui vient de sortir. Donc, c'est vraiment très vaste comme sujet. Donc, comment est-ce que cette expérience, en fait, où vous faisiez passer chaque semaine du tac au tac à de nouveaux sujets, vous, vous fait avancer, en fait, pour arriver ensuite à ce que vous faites maintenant C'est illustrer des livres jeunesse, plusieurs, dont le dernier qui sort et qui s'appelle Hop. Comment est-ce que ce processus vous a aidé pour illustrer ce chat et ses tribulations voilà, exact. Donc après plusieurs, là, ça fait plusieurs livres que j'ai lu, j'en ai plus d'une dizaine, là, mais tranquillement, les contrats de... Moi, je voulais faire des livres, donc j'envoyais mes, mes choses, mes portfolios aux éditeurs, et surtout, j'ai développé des projets que j'ai présentés. Au jour où un premier texte m'a été proposé, ben, je l'ai illustré, et puis je me suis dit, il ben, faut que je fasse le truc le plus extraordinaire que je puisse, là, parce que j'avais enfin l'opportunité de faire un livre qui allait être publié. Là, encore une fois, j'étais un texte qui était euh, une comptine, un poème comptine. Il n'y avait pas vraiment de personnes dedans donc là je me suis mis à créer un personnage à inventer tout un monde et c'était recette d'éléphant à la sauce vieux pneu donc un petit livre très drôle que les enfants aiment bien là vraiment parce que il est drôle et ça m'a valu la, le prix du gouverneur général que je connaissais même pas ce que c'était comme prix avant de faire ce livre donc c'était vraiment une belle une belle surprise pour moi parce que je m'attendais à rien. Là, je voulais juste faire le meilleur livre possible. Donc ça, ça m'a donné vraiment un bon coup de pouce, on peut dire, au niveau validation. Parce que là, je me suis dit, bon, ben, peut-être c'est la bonne chose, il faut que je continue là-dedans. Alors, euh, ça m'a aidé, ça, on peut dire. Ça m'a aidé pour, euh, juste pour me valider dans, dans mon... Parce que je me lançais dans une, encore une nouvelle aventure. Et puis depuis, ben, c'est ça, à chaque fois que je fais un livre ou que j'illustre un texte, ben, je vais... Euh, 
chaque fois trouver euh, la partie qui m'intéresse le plus, c'est d'innover et de trouver la nouvelle façon, techniquement, comment je vais le faire, quelle approche je vais prendre. Donc, par exemple, pour Hop, qui était une série, quand euh, l'éditeur euh, Foulir m'a approché, puis il voulait que j'illustre ces textes de François Gravel, avec qui j'avais déjà collaboré, et François voulait que ce soit moi qui fasse ce, cette série-là, je ne pouvais pas refuser, hein, c'était vraiment, euh, vraiment trop beau, puis surtout que j'adore les textes de François, parce qu'il y a tous les poèmes, mais avec une petite twist à la fin qui fait comme, à la fin, quand on termine, la, la, même si c'est tout simple, tout petit, il y a toujours le petit truc qui fait que ah, c'est trop euh, bien pensé, donc c'est très motivant. Alors cette fois, je me suis dit, ben là, il ne faut pas que j'oublie que je vais faire quatre livres de suite avec le même personnage. Donc, il fallait que le chat, hop, soit fun, agréable. En même temps, il est un peu... Euh, un petit tannant, là, il fait des mauvais coups. Euh, des coups de chat, là, tu sais, de, de déchirer des choses. Donc, il euh, fallait qu'on retrouve cette euh, atmosphère-là, là-dedans, dans ce chat. Mais euh, je ne voulais pas que ce soit répétitif non plus. Chaque livre revienne pareil. Donc, je me suis dit, je ne peux pas travailler le chat en couleur parce que ça va me limiter dans les, les fonds et les les gammes de couleurs que je vais pouvoir utiliser parce que si je le fais bleu, je vais devoir le garder bleu tout le long. Puis là, ça veut dire qu'il faudra toujours que je fasse des couleurs qui vont aller avec ce bleu-là. Donc, ça va me limiter dans mes décors, dans, mon, dans les univers que je pourrais créer. Donc, je me suis dit, je vais faire l'inverse que je fais d'habitude, c'est-à-dire que je vais le garder, lui, quasiment en noir et blanc. Et puis, ça va être le décor qui va être très coloré. Comme ça, il pourra s'intégrer dans chaque livre que je vais faire. Puis, c'est très nouveau pour moi parce que j'ai jamais travaillé comme ça. J'ai souvent travaillé que le personnage était la chose la plus colorée, la plus animée sur des fonds plutôt blanc. Donc là, c'était quasiment travailler à l'inverse de, de ce que je faisais habituellement. C'était vraiment une super expérience. C'est très intéressant de comprendre le concept et l'approche que vous avez prise par rapport à Hop. Effectivement, c'est innovant. Je me demandais aussi quand vous êtes approché pour un projet, donc vous, vous devez interagir avec la maison, la maison d'édition, l'auteur, peut-être différentes personnes. Je me demandais comment, comment ça se passait pour vous, cette étape-là ben c'est vrai que moi, c'est une, une nouvelle aventure. <rire> ça dépend. Des fois, il y a des, des, des auteurs avec qui, euh, des autrices avec qui je collabore. On est vraiment plus en lien. Par exemple, pour le livre Brutus, le prochain livre qui va sortir, ben là, c'était une rencontre d'auteurs. On était euh, invités dans un, un événement euh, littéraire où on faisait des présentations in situ, là, dans une librairie, puis dans des magasins. Puis là, on s'est rencontrés là. Puis euh, on a juste sympathisé, puis on on a juste eu du fun ensemble, on a commencé à échanger des idées, puis on a comme improvisé euh, sur place, et puis ça a donné suite. Au fil du temps, elle, elle m'a envoyé des textes, parlé des idées, on était partis sur les expressions, le sens des expressions, c'était moins étrange des fois, donc finalement, elle a écrit un texte qui va être publié. Donc ça, c'était vraiment partie d'une rencontre, mais ce n'est pas toujours comme ça. Pour François, ben, on se connaît, on a déjà travaillé ensemble, mais sans vraiment travailler ensemble. C'est-à-dire que moi, je reçois son texte et puis euh, après, ben, je dois proposer quelque chose, je dois trouver une idée. Donc moi, je pars avec ça puis je, je, je fais ma partie d'interprétation, si on veut, à partir de, de ces mots. Donc c'est chaque fois différent. J'ai toujours été curieuse, en fait, de, de savoir quand, quand vous faites des propositions de, de concepts par rapport à un texte que vous recevez, est-ce que vous en faites plusieurs la plupart du temps, c'est qu'on doit présenter une première étape qui est les esquisses. Donc, on va faire un... Moi, je fais des storyboards, là, des... En français, c'est... Je ne me rappelle pas jamais le mot, c'est euh, des... Des comme une BD, un peu. Ouais, un peu comme une BD, exact. Ça ressemble mmh. à une BD. Euh, toutes les pages sont là et, et donc on voit le découpage, qu'est-ce qui va être présenté sur la, la page, le personnage, comment il agit, les décors et tout. Donc on voit tout, mais en, moi je le travaille juste à la ligne. Puis donc ça c'est une fois que je présente les esquisses, ben là j'envoie aux éditeurs, puis là c'est là qu'ils vont pouvoir euh, faire des commentaires. 
Et puis, des fois, ça pourrait être à l'extrême, un, un livre, on présente un découpage, puis il n'y a rien qui, qui fonctionne parce qu'on est complètement à côté de la traque ou qu'on est dans un autre... Euh, on propose un univers qui ne marche pas avec euh, ou que l'auteur n'aime pas du tout. Bon, ça ne m'est jamais arrivé, heureusement, mais ça pourrait arriver. Et puis, il faut recommencer. Alors, euh, voilà, c'est au niveau des esquisses, euh, on travaille comme ça. Puis après, si les esquisses sont approuvées, à ce moment-là, ben, on commence les finaux. Là, ils ont une autre surprise parce qu'après, quand ils, a, ils voient les choses avec la couleur et tout, ben ça, ils ne savent pas forcément qu'est-ce qui va arriver. Donc, c'est sûr que pour l'auteur aussi, c'est une surprise après de voir qu'est-ce qu'on va faire avec son texte, comment on va l'interpréter. Il doit accepter que ce ne sera pas comme lui l'avait imaginé dans sa tête, mais comme dans la nôtre. En espérant que ça lui plaise, évidemment. <rire> Effectivement. <rire> mais euh... il n'est il est quand même pas devant l'inconnu parce que l'éditeur, le rôle de l'éditeur ou de l'éditeur, ça, c'est de toujours de présenter notre travail à, à l'auteur pour qu'il qu soit en accord avec le choix de, de l'illustratrice pour le projet. Je me disais, depuis vos débuts à Genève, où j'imagine que la technique était encore à la main, et maintenant, la technique que vous utilisez ou que vous avez développée, est-ce que vous, vous y avez intégré l'ordinateur ou plus ou moins ou est-ce que bah, c'est encore euh, à la main voilà. <rire> comment ça se passe tout ça l'intégration et l'évolution en fait de, des, des, des médiums en général ben, en tout cas dans mon cas euh, c'est sûr que l'ordinateur a une place je ne pourrais pas vivre sans mais euh, autant j'ai essayé ben, j'ai travaillé à la main c'est sûr au début puis euh, je continue d'ailleurs à le faire parce que j'ai essayé de passer à, comment dire, au digital 100% là, de travailler complètement à l'ordinateur j'avais comme une frustration parce que peut-être c'est ma nature, mais je trouve que moi, passer toute ma journée devant un ordinateur, ça me rend euh, folle. Donc, j ai, j ai, j ai, je perdais le plaisir, on veut dire. Ou le... En fait, je, je comprends que pour arriver à un résultat satisfaisant voilà, à l'ordinateur, il faut passer des heures parce que c'est la maîtrise de tous ces logiciels puis de techniques. Euh, donc, c'est un apprentissage un peu comme si on recommençait avec euh, les pinceaux, le crayon et tout ça euh, depuis le début. Mais un niveau technologique, pas un niveau où on parle de couleurs, de, de, de composition, de peinture en tant que telle, mais on, on est plus au côté technique. J'avoue que ma patience avait des limites à ce niveau-là. Donc, j'ai préféré, j'ai essayé, j'ai fait des tests, j'ai fait quelques livres à l'ordinateur puis je n'ai pas forcément aimé ça. Et puis, j'ai fait aussi des... des... Ben, souvent, c'est une association, je vais retoucher des choses à l'ordinateur. Mais euh, là, je suis retournée au... à la main parce que je suis tellement plus heureuse avec la main. Et puis là, j'expérimente, je fais des collages, je mélange des techniques. Donc là, j'ai comme le plaisir euh, de fabrication aussi que j'aime beaucoup, moi, travailler sur le papier, la réaction de langue sur le papier. Je sais qu'on peut tout faire ça à l'ordinateur, mais pour moi, ce n'est pas aussi satisfaisant. Voilà. Donc, j'ai eu beaucoup de difficultés avec ce problème-là parce que c'est comme un dilemme, parce que on est comme quasiment obligé. Même maintenant, quand je, je dis aux, aux éditeurs que je fais des originaux papier, ils sont comme là, wow. là il faut falloir scanner mes, mes originaux. Là, ils n'ont plus de personnes pour scanner. Donc, c'est pour ça qu'il devient quasiment un problème. Alors qu'ils savent que maintenant, les illustrateurs travaillent sur ordinateur, envoient leurs fichiers, puis il n'y a même pas d'intermédiaire. Tandis que moi, il faut encore faire les scans, puis il faut ajuster les couleurs, puis il faut faire des choses comme ça qui étaient avant euh, usuelles, mais qui ne le sont plus. <rire> Et euh, j'ai aussi lu euh, dans votre biographie que vous... Vous faites encore des, des interventions parfois dans, dans les écoles justement pour leur apprendre cette technique ou pour leur donner la, la relation à l'illustration. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu davantage 
Oui, tout à fait. Donc, euh, euh, ça, ça fait partie, je trouve, de, du travail d'illustrateur, surtout de livre jeunesse, parce que euh, c'est le contact avec les jeunes, c'est le contact avec le public, en fait. Euh, moi, j'adore travailler avec les enfants parce qu'il y a le, leur spontanéité, leur, euh, leur créativité est vraiment comme presque pure ou euh, elle n'est euh, pas bloquée encore par le vouloir bien faire. Je crois que ça dépend des âges avec lesquels j'interviens parce que je fais à peu près... Euh, de, de maternelle à, à secondaire, où, euh, donc je fais à peu près tous les âges, mais il y a des âges où ils commencent à être conscients, puis ils ont un peu ce blocage-là, mais justement, le, mon but, c'est d'essayer de leur montrer qu'on a le droit d'explorer, de, d'essayer de, des nouvelles choses, puis euh, je vois qu'au niveau, euh, déjà au niveau des fois, euh, l'appréciation visuelle, ils ont déjà des, des, des standards très, euh, très ancrés, puis là, j'essaie de, de leur ouvrir un peu comment dire, les horizons, qui voient qu'il y a d'autres choses, puis qu'on peut aller vers ailleurs, qu'il n'y a pas forcément qu'une qu voie voilà, de, de façon de faire. Donc, j'adore ça. C'est vraiment un très, très enrichissant, et pour moi, et puis euh, j'espère pour eux aussi, ce que j'essaie en tout cas. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de, de croiser un ou plusieurs enfants qui, euh, qui avaient du talent ah Oui, tout à fait. Puis d'ailleurs, c'est ça qui est, qui est extraordinaire de faire des ateliers, c'est que là, quand ils voient qu'on est un prof... une professionnelle, et puis qu'on gagne notre vie avec ça, puis c'est notre métier. Il y en a pour eux, ils ont les yeux là, mais c'est des soucoupes là, ils sont là, what Donc euh, ça, je trouve ça génial parce que c'est ce que j'aurais rêvé quand j'étais euh, enfant, c'est de voir une personne que, dont c'est le métier, tu sais, puis de, de la, la côtoyer en vrai. Donc tu te dis, bah ça se peut. Donc euh, oui, j'ai vu beaucoup d'enfants euh, chez qui ça faisait comme une, euh, moi aussi je veux devenir euh, artiste, ou euh, il y en a toujours dans presque chaque classe, il y en a. Et puis euh, il y en a, des fois, il y en a plein qui veulent qui veulent le faire, tu sais, je ne sais pas si ça va arriver pour tous, évidemment, mais, mais au moins, ils, ils, ont, ils voient que ça se peut. Et franchement, euh, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup euh, valorisé, souvent dans les écoles. Donc, c'est vraiment important de continuer à, à les rencontrer pour ça. Ouais. Peut-être pour conclure, je me demandais si l'illustration, ça sera toujours ça pour vous, ou euh, les livres jeunesse, ou est-ce qu'il y a d'autres avenues à, que vous voudrez encore dans le futur explorer oui, bah, ça c'est sûr, parce que euh, c'est comme une, comme une façon de vivre, là, parce que euh, là, dernièrement, j'ai commencé, j'ai publié un premier livre de carnet de voyage, on peut dire, suite à une rencontre avec une, une poète française que j'ai rencontrée sur des chemins, euh, des, des chemins de rando, avec qui je, je faisais la rando, une, un groupe avec qui je faisais la rando, puis euh, on a collaboré, donc elle, elle a écrit des textes, et puis euh, suite à mes illustrations que je faisais sur le terrain, euh, et puis là, mes aquarelles, puis là, euh, ça a donné finalement un livre, un magnifique livre sur le Languedoc. Et puis là, euh, j'ai d'autres projets dans le même esprit qui sont en, en route. Pour l'instant, j'en parle pas trop parce que c'est toujours, euh, tant que c'est pas euh, concret, on, on attend que ça se passe pour de vrai. Mais euh, c'est mes projets aussi euh, en parallèle au livre jeunesse, c'est d'explorer de, de, ce côté-là, carnet de voyage, puis raconter des récits de voyage euh, illustrés et des récits de aussi de rencontres avec des gens, des, des, des cultures et tout ça. Donc, il y a ce côté-là que je, je développe en ce moment. C'est super. Ben, je vous remercie, Virginie, d'avoir partagé euh, ces moments euh, avec nous. Je voudrais aussi rappeler aux, aux auditeurs et aux auditrices que s'ils veulent vous suivre, alors c'est sur votre site internet www.virginieegger.com, donc euh, tout collé. Ben, merci beaucoup. Au plaisir. Merci.